0: O funeral perfeito. Essa semana eu fui ao meu primeiro funeral em terras britânicas. Um dia ensolarado, florido, daqueles em que a gente sente vontade de sair correndo de braços abertos pela cidade, cantando e torcendo para não ter uma crise alérgica no meio das cerejeiras e das glicinhas. Mas eu não fui desbravar a cidade. Eu fui parar lá em Guilford, longe para cacete porém bela e bucólica, numa igreja protestante da década de 1960, no alto de uma colina. Como eu cresci assistindo quatro casamentos e um funeral sazonalmente, a experiência não foi lá tão má, foi no mínimo uma oportunidade de comparar a experiência de um funeral em inglês com a minha história com funerais. Decidi, então, caminhar pela minha memory lane até chegar nos fundos do meu tempo no Brasil. Lá eu tinha uma verdadeira aversão aos funerais. Não pelos motivos que você esteja supondo. Talvez esteja supondo. Lágrimas, tristeza, dor. Meu problema sempre foi a falta de senso estético, de decoro a atmosfera de banheiro público com repartição pública e, em especial, os abutres da morte. Você já viu o preço de um arranjo de cravo daqueles bem horrorosos? Pois eu vi. É uma facada. Hashtag contém ironia. E um caixão. Ah, e você tem que escolher tudo no mesmo dia, porque o rio é quente e a gente faz o que com falecido apodrecendo em ritmo acelerado? Não existe espaço para choque ou dor quando os abutres da morte chegam. Nada de velar o corpo durante dias também. O rio não é nada medieval no esquisito. Tudo rapidex, até porque tem o, aquele odor que para no ar de flor velha, com terra seca que ninguém aguenta. É uma fragância bem particular de fuja daqui agora, Deus me livre. Eu quero correr dessa cena certamente. Quando meu pai faleceu, eu decidi que eu não iria mais em funerais. As minhas amigas tentaram em vão me convencer, o que eu entendo, do quanto eu poderia me arrepender no futuro. Mas eu... Estava determinada. Conversei com meu irmão, que era a única pessoa que poderia me fazer mudar de ideia, e ele me apoiou na minha decisão. Basta! Fiquei em casa de Bob's, depois de quatro anos de idas e vindas em noites mal dormidas nos hospitais. Não fui receber as solenidades de ninguém. Tenho certeza que meu pai endossou a minha rebeldia. Assim... De volta à colina de Guilford, lá estava eu, 12 anos depois, no meio de um funeral de um homem que eu não conheci, sendo apresentada aos colegas de trabalho do Soon-to-be-husband no susto e numa tarde de primavera. Prazer, Rafaela, prazer, Rafaela, prazer, Rafaela. A igreja era, de fato, colossal. Nós contamos 600 pessoas... Acho que se no meu funeral tiverem dez pessoas, vai ser muito. Aliás, eu quero ser cremada, jogada num pé de tomate e quero que os meus amigos me jantem. Sou antropofágica por vocação. Mas esse não foi o desejo do moço amado. Tinha tanta beleza ali, tanta calma, ritual. Estávamos bem longe dos funerais cariocas. Nada de cheiro de flor e terra seca. Alguns casacos da Uniqlo, mas a maioria, ternos e vestidos pretos. Nem preciso dizer que eu gostei do drama. Bem quatro casamentos e um funeral. Decidi, aliás, que não quero que ninguém no meu funeral vá com outra cor que não seja preto. Por favor, quero drama. O caixão entrou na igreja ao som dos Commodores. Aí eu entendi, estamos num funeral protestante. Porque isso definitivamente não aconteceria numa igreja católica. É muito pop, é muito secular. Começou o senta-levanta das missas cristãs. A pastora falou o que eu fiz gosto, porque era uma mulher. O coral cantou, um homem rezou até que chegou a vez da esposa subir no púlpito e apresentar ao público aquele marido tão querido e tão amado. Ela estava lá, calma, loura, pegou sua garrafinha ecológica, tomou um lento golpe de água, desculpa, tomou um lento gole de água e durante 40 minutos ela provocou risos sinceros e lágrimas em toda a plateia. Aquele homem certamente foi querido e trouxe muito afeto a todos. A todas aquelas 600 pessoas. A cerimônia foi linda, interessante, emocionante. Apenas um detalhe não batia para mim. A pessoa totalmente estranha naquele contexto. As histórias que a esposa contou me pareciam pavorosas. Elas suscitaram os sentimentos mais lindos no resto da audiência, mas eu não consegui entender o como. Vejamos, ela começou contando sobre o nascimento do filho. Que marido divertido, ele me largou em trabalho de parto e foi comendo McDonald's. E eu, oi? Muitos risos afetuosos na igreja. Ah, e quando ele levou o melhor amigo para a lua de mel? Oh, fun. E quando ele disse que eu falava demais no trem e passou a comprar as passagens com assentos separados para ele poder mexer no celular em paz. Vários risos calorosos. E ela terminou. E quando proclamou, quando casei com você, não significava que queria passar tanto tempo assim contigo. E eu na plateia, oi, oi, oi. Ela encerrou. Foi o homem mais gentil do mundo, amou o filho e sempre queria cuddles à noite. O que significa sexo. Era loucura minha ou o defunto amoroso era meio boy lixo? Todos contrariavam a minha primeira impressão. O fulaninho foi tão especial, tão querido. Eu estava totalmente atônita. Ele era um verdadeiro fenômeno. Oh, eu estava vendo o resumo de um homem branco privilegiado. Me senti desconcertada com a minha falta de decoro interna, julgando aquele morto sem pudores, bem carioca da minha parte. Lá estava eu, tendo esses pensamentos no meio do funeral. Acho que é o que acontece quando a gente não está atrelado afetivamente à situação que a gente vive. Fato é que, de repente, aquele funeral britânico não me pareceu tão civilizado. Até agora eu não tenho a resposta. A esposa estava tendo uma revanche final ali naquele púlpito? Ou ela, de fato, achou que aquilo era um gesto de amor? Gente, ela começou o discurso dizendo, hoje eu vou contar um pouco sobre o fulano, que vocês não conheceram, o meu fulano, o meu marido. Achei tenso depois daquele discurso. Uma doce bárbara trazendo um pouco de humanidade àquele funeral perfeito e civilizado. É o que eu estou querendo acreditar. Tanto decoro, mas por um instante eu juro que eu senti um cheiro de flor velha no ar.